0: Mein Name ist Dominik und mit mir geht's heute durch diese Folge. Ich freue mich aber riesig, dass ich nicht alleine bin, denn bei mir ist Emanuel Fornax. Er ist Mitbegründer von Early Bird Coffee, einer der erfolgreichsten neuen Kaffeemarken in Deutschland. Und mit Early Bird Coffee möchte er Vorbild sein für eine Balance zwischen nachhaltigen Produkten, moderner Arbeitskultur und natürlich auch dem wirtschaftlichen Erfolg. Und genau darüber sprechen wir heute. Hi Emanuel.
1: Hi, guten Morgen zusammen.
0: Ja, bevor wir starten, quasi zum Warmwerden, machen wir immer drei schnelle Fragen, gerne auch kurz antworten. Bist du bereit? Jawohl. Also nur Kaffee oder auch mal Tee?
1: Ich trinke tatsächlich auch sehr gerne Tee, aber auch da nur beste Qualität.
0: Äh, welche Sorte am liebsten? Äh,
1: alles. Ich trinke ganz gerne auch mal einen feinen äh, Grüntee, ich trinke ganz gerne Schwarztee, aber auch verschiedene Mischungen.
0: Und was ist deine liebste Kaffeekreation? Ganz
1: einfach, ich trinke Filterkaffee Schwarz. Das ist mein absolutes Lieblingsgetränk.
0: Und hast du einen Lieblingsort, um diesen Kaffee zu trinken?
1: Hatte ich auch überlegt. Ich glaube, am Samstagmorgen mein
0: Sofa. Oh, das klingt gut, ja. Das stimme ich dir <lacht> spontan zu. Genau, wir sprechen heute ja auch über den Werdegang von Early Bird Coffee. Und du und dein Partner Merlin, wie seid ihr auf die Idee gekommen und was steckt hinter Early Bird Coffee? Ja, also
1: dazu muss man sagen, ich ganz persönlich hatte zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt eine ganze Weile her, zehn Jahre oder so, keine Ahnung von Kaffee. Der Merlin, also mein Mitgründer, war der Kaffee-Freak von uns beiden. Und witzigerweise war ich da auch sehr lange sehr skeptisch. Also er ist wirklich so jemand, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn er sich so ein Thema schnappt, dann fräst er sich rein, liest alle Bücher, die es irgendwie zu dem Thema gibt und er war da schon... Feuer und Flamme und ich war immer, ja, was willst du denn mit deinem Kaffee, ich trinke hier meine Nespresso-Kapsel und fertig, dann mehr will ich damit nichts zu tun haben. Ich sage mal, er hat mich nicht in Ruhe gelassen und hat mich irgendwann geknackt und dann war es in dem Sinne so, wie es bei vielen ist, dann, wenn man sich einmal dieser Faszination dann auch hingegeben hat dann ist man drin und ja, und ich habe auch so eine Leidenschaft dafür entwickelt, also so sehr, dass wir am Ende dann beide unsere Jobs gekündigt haben und ein Kaffeeunternehmen gegründet haben, nämlich Early Bird Coffee, ist jetzt dann bald acht Jahre her, aber ich bin nach wie vor in dieser Leidenschaft gefangen.
0: Und was war so die Grundidee, mit der er dich dann gepackt hat?
1: Ja, also im Grunde genommen es ist es recht organisch entstanden, also wir waren dann in dem Thema drin. Wir hatten noch mit irgendwie Unternehmensgründung oder sowas noch gar nichts am Hut. Interessant war dann einfach, dass unser Umfeld dann so ein bisschen auf uns reagiert hat. Also was wir einfach gemerkt haben, ist, fast jeder trinkt Kaffee. Ich glaube, es so auch rein statistisch sind es acht von zehn Erwachsenen in Deutschland. Und als dann die Leute so mitgekriegt haben, dass wir uns gut auskennen, etc., haben immer mehr Leute auch gefragt, was wir da machen und wie man den guten Kaffee trinkt. Und wir haben uns so als Kaffeeexperten etabliert nicht nur so privat, sondern auch im beruflichen Umfeld. Wir haben dann irgendwie die Kaffeeorganisation in unserem damaligen Unternehmen dann übernommen etc. und haben da einfach gemerkt, das Interesse ist riesig und gleichzeitig auch die Probleme sind riesig. Also alle trinken gern Kaffee, alle trinken Kaffee, aber viele sind super unzufrieden, hauen irgendwie Milch und Zucker rein, damit sie es irgendwie einigermaßen trinken können und ihren Koffeinlieferanten haben. Und im Grunde genommen haben wir dann zu dem Zeitpunkt schon angefangen, ganz viel zu empfehlen. Hey, probiert der Kaffee, der funktioniert gut für einen Vollautomaten, der irgendwie gut als Filterkaffee. Und irgendwann ist dann dadurch die Idee entstanden, so, hey, wir können ja auch mal selber eine Kaffeemarke machen. Und das haben wir dann auch wirklich ganz langsam gestartet, noch nebenberuflich in dem Sinne abends in eine kleine Rösterei gefahren. Und da eine Mini-Röster uns selber dann die ersten Kaffees geröstet, selber von Hand verpackt, Labels draufgeklebt, zu DHL gefahren. Und so hat es dann ganz langsam angefangen, ja.
0: Und äh, du hast jetzt schon gesagt, ihr habt langsam angefangen. Und äh, das Thema Nachhaltigkeit ist ja bei euch auch ein, ein sehr großer Punkt mittlerweile. War es damals schon zum Start das Thema, wo ihr gesagt habt, das muss so sein? Du hast eben auch Probleme angesprochen, ne, so im Kaffeekonsum oder auch in der Herstellung. Oder kam das erst so währenddessen?
1: Das kam in der Tat erst währenddessen. Also ganz am Anfang ging es uns wirklich erst mal so, oh, Besserer Kaffee, ne? das ist ja schon eine große Aufgabe genug. Die Millionen Tonnen, die ja in Deutschland über den Tisch gehen, sind jetzt zum großen Teil ja jetzt nicht die beste Qualität, sage ich mal. Und von daher haben wir uns erstmal dem Thema gewidmet. Was wir dann im Laufe der Zeit gemerkt haben, nicht nur bei unseren Kunden, sondern auch bei uns selbst, dass halt beim Konsumieren eines Lebensmittels, eher auch ein, ein Gefühl mitspielt im Genuss. Also ist ja auch bei mir selbst so, wenn ich irgendwie in Italien im Urlaub bin und irgendwie auf einem Weingut dann schmeckt mir der Wein besonders gut, wenn ich irgendwie weiß, da ist der hergestellt, ich kenne irgendwie den, den Hersteller etc. Und beim Kaffee haben wir halt gemerkt, gehört zum Kaffee Genuss nicht nur das reine Produkt dazu, sondern irgendwie halt auch das Gefühl. Und wenn ich das Gefühl habe, ah, okay, das wurde vernünftig hergestellt, das ist nachhaltig, da ist mal ein bio -Siegel drauf, dem ich irgendwie vertrauen kann und vielleicht habe ich mich auch ein bisschen über das Unternehmen informiert und glaubt denen, dass sie authentisch sind und irgendwie versuchen, was Gutes zu machen, dann fühlt sich der Kaffee irgendwie auch besser an und dann ist der Genuss auch größer. Und so ist es in dem Sinne dann dazu gekommen.
0: Und was würdest du dann jetzt auch in der Retrospektive oder beziehungsweise gerade auch für den jetzigen Moment sagen? Wo sind da die Gründe für euren Erfolg, den ihr ja nun mal habt? Also du hast es, glaube ich, jetzt gerade schon auch so ein bisschen angerissen, ne? Vertrauen und aber, aber das braucht natürlich auch seine Zeit. Also wie seid ihr da überhaupt hingekommen?
1: Ja, ich versuche es mal ein bisschen von der anderen Seite aufzuziehen, weil die Frage ist ja, was ist Erfolg? Ich habe neulich einen Podcast gehört von Mike Tyson und der, witzigerweise denkt man es ja nicht, hat sich ein bisschen zum Philosophen entwickelt. Und der fragt dann auch so zurück irgendwie, was ist Erfolg oder was ist Glück? Und dann sagt der Interviewpartner oder der Podcast-Host, the absence of worry, also die Abwesenheit von Sorge. <lacht> Und dann widerspricht er. total Fand ich einen total interessanten Podcast. Und deswegen überlege ich mir auch immer, ja, was ist denn Erfolg? Und für mich jetzt im beruflichen Sinne ist der Erfolg mit Early Bird in erster Linie mal, dass ich das... Machen kann, dass ich hier so gerne zur Arbeit gehe, dass wir so unabhängig sind, dass wir es so machen können, wie wir das gerne machen wollen, dass ich mich mit den Leuten umgeben kann, mit denen ich mich gerne umgeben will, dass ich mich auch mit den Kunden umgeben kann, mit denen ich mich umgeben will. Und das ist erstmal unser Erfolg. Und witzigerweise hinterfragen wir uns sehr oft so, wie sind wir erfolgreich, wie kommen wir dahin? wie können wir uns das bewahren? Und mittlerweile arbeiten wir da ganz viel mit unseren Werten, also mit unserem Wertesystem. Das haben wir uns transparent gemacht, daran orientieren wir uns. Aber das ist relativ neu, dass wir das so klar vor uns haben. Also ich glaube, also wenn man mich jetzt fragt, was hat zu diesem Erfolg geführt, dann ist es, dass wir sehr oft in diesen Jahren unbewusst uns treu geblieben sind, unbewusst Entscheidungen getroffen haben, die unseren Werten entsprochen haben. Und das hat am Ende, glaube ich, dazu geführt, dass wir da stehen, wo wir heute stehen, nicht nur mit uns selbst, sondern eben auch am Markt. Also ich glaube einfach, dass wir in der Zeit sind, wo zumindest unsere Kunden ja das wertschätzen, dass wir so sind, wie wir irgendwie sind und dem bleiben wir treu und das scheint gut anzukommen.
0: Ja, und wenn ich nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit gehe, aktuell generell in der Kaffeebranche tut sich einiges. Da gibt es auch andere Anbieter, die quasi mit diesem Nachhaltigkeitsthema auch äh, ja, sich das quasi auf die Fahne schreiben. Was unterscheidet euch von den anderen Anbietern, die auch in dem Nachhaltigkeitssektor unterwegs sind? Und äh, wo gibt es vielleicht Gemeinsamkeiten?
1: Ja, guter Punkt. Also sehen tue ich es eher als Mitstreiter. Ne? Also ich, ich denke, wir müssen uns nach wie vor klar machen, Kaffee, ein gigantischer Markt, ne? Ich glaube, die meisten können sich gar nicht vorstellen, was für unglaubliche Mengen wir in Deutschland da produzieren, also wirklich Millionen Kilo und deswegen sind, sagen wir mal, kleine Unternehmen, die ähnlich agieren wie wir, sind mir eigentlich lieb, sind für mich eher Mitstreiter und ich glaube, dass es da so oder so der Trend in die Richtung geht und das in dem Sinne auch eine positive Entwicklung fördert. Ich denke, am Ende sind es viele kleine Dinge, die wir machen, inwiefern wir uns da unterscheiden, weiß ich gar nicht, ich gucke auch gar nicht so viel jetzt zu anderen und vergleiche mich oder wie auch immer, sondern wir gucken vor allen Dingen nach innen und entscheiden, wie wollen wir sein, wie wollen wir die Dinge machen. Ja, und das, das fängt natürlich mit unserem Kaffee an. Also ich glaube, wir haben das über die Jahre sehr, sehr gut hinbekommen, Kaffeeprofile zu bauen, die für unsere Kunden super gut, super einfach funktionieren. Also wir sehen uns immer so ein bisschen in der Mitte. Ja. Also wir sind weder jetzt im großen, billigen Kaffeemassenmarkt, noch sind wir jetzt eine Spezialitätenrösterei, die ne, ganz besondere, exotische Kaffees anbietet, sondern wir wollen uns ja an relativ normale Kunden widmen, die ja vielleicht einen Vollautomaten auch zu Hause stehen haben, der ja vielleicht dann doch nicht immer ganz so perfekt geputzt ist. Und den in dem Sinne den Kaffee anbieten, der halt, ich mache den meine Zubereitungsart rein, der funktioniert einfach. Ich weiß da kommt was Vernünftiges raus und die vielen Unwägbarkeiten der Zubereitung sind da in dem Sinne mit eingeplant. Genau, also von daher, ich glaube, wir haben wirklich wahnsinnig gute Kaffeeprofile. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch das ganze Erlebnis, denke ich. Das ist eigentlich auch was, wo wir uns immer intern auf die Fahne schreiben. Wir konzentrieren uns auf das Erlebnis unseres Kernkunden mit uns und unserem Produkt. Und da gehört dann eben auch unser Service irgendwie dazu. Also, wir haben zum Beispiel ein Abo-Modell bei uns im Webshop, das wirklich super gut genutzt ist. Es macht uns richtig Freude. Es ist kein Witz. Wir haben Kunden, die irgendwie die 70. Bestellung bei uns getätigt haben. Das muss man einfach mal reflektieren. Wo hat man im Internet, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Dominik, wo hast du quasi schon mal 70 Mal bestellt, in welchem Online-Shop? Also,
0: nee, da, und, ja, und, und wenn sind das halt worden. Abos, ja, nee, und wenn sind das Abos, die ich vergessen habe, die ich mir nach fünf Monaten mal auffallen, ja. ne, wo du sagst, oh Gott, ich bezahle dann noch. Also 70 Mal, das ist schon. Es ist verrückt. Die
1: sind viele, viele Jahre bei uns und das mag vielleicht auch wirklich an unserem Kaffee liegen, aber es liegt mit Sicherheit auch einfach daran, dass sie sich bei uns wohlfühlen, dass sie bei uns anrufen können, dass wir gucken, dass alles klappt und ja, die vielen kleinen Berührungspunkte, die in dem Sinne das Erlebnis mit einem Produkt ausmachen, das mir irgendwie wichtig ist. Und viele Leute haben Bock irgendwie auf ein richtig gutes Kaffeeerlebnis.
0: Ja, und ich, ich habe jetzt gerade auch nochmal so drüber nachgedacht, also ich kenne wenige so richtig krasse Worst-Case-Szenarien und eins davon ist, der Kaffee ist leer. Von daher finde ich <lacht> das Abo-Modell schon ähm, wirklich genau. sehr sinnvoll an der Stelle. Aber ich finde es total interessant. Du sagst, es ist halt nicht so in dem hochpreisigen Segment. Ihr habt ein Abo-Modell, also wo es auch um viel Versand geht. Und das alles aber mit dem Thema Nachhaltigkeit zu verknüpfen. Also ich kann mir vorstellen, dass es da noch einige... Stolpersteine gibt. Ja, also wo sind die und wo läuft es vielleicht schon relativ gut, wenn man Kaffee von Anbau bis, dass er in meiner Maschine landet, wirklich nachhaltig gestalten will?
1: Ja, das ist, das ist natürlich ein großes Thema. Ich habe witzigerweise gerade in der aktuellen Brand 1, diesem Magazin, gibt es ein Interview mit den Lemonade-Gründern. Also ziemliche Vorreiter, was sagen wir mal Startup-Nachhaltigkeit im Lebensmittelbereich angeht. Die haben dann so ein Zitat ganz am Ende des Interviews so, ich kann es nur sinngemäß wiedergeben, so, wir wissen, dass wir es nicht richtig machen können, aber wir wollen es trotzdem probieren oder wir müssen es trotzdem probieren. Und das fand ich irgendwie schön oder ich finde es für mich irgendwie auch total motivierend, weil beim Thema ja wie gut, wie nachhaltig, wie sozial, wie fair wir irgendwie agieren, ist es immer so, dass wir in dem Sinne unperfekt sind. Also ich habe eine Kollegin, die ist Nachhaltigkeitsökonomin, da raucht mir immer der Kopf, wenn ich mich mit der unterhalte. Ja, wir müssen systemisch denken und Ne, als In dem Sinne, kleines Unternehmen ist oder selbst auch als großes, ist es unglaublich schwierig, das Richtige zu tun. Und deswegen ist es für uns ja auch mittlerweile so, dass wir das Motto haben: so, okay, wir sind unperfekt, wir können auch wahrscheinlich nicht perfekt sein, aber wir handeln trotzdem und machen es so gut, wie es irgendwie geht. Ja, und da haben wir Sachen, die super gut funktionieren. Ne? Alle unsere Kaffees sind biozertifiziert, das ist ein, ein Easy Win. Die Zusammenarbeit mit Plan for the Planet, dadurch sind wir dann klimaneutral, klappt irgendwie auch gut. Aber die schwierigen Sachen sind natürlich dann wirklich auch zum Beispiel CO2 zu vermeiden. Und in den Momenten, wo es irgendwie anstrengend wird, zu sagen, irgendwie oh gut, wir machen es trotzdem, auch wenn es irgendwie schwieriger ist. Es sind dann Details, wie irgendwie wie wir auch hier im Büro agieren oder mit unseren Kunden, wie versenden wir etc. Wir versuchen halt einfach auch hier, um wieder unsere Wertelandschaft zu haben, die uns in dem Sinne da eine Richtung vorgibt und in den einzelnen Momenten dann, okay, wir machen es so und nicht so. Da gibt es sicherlich noch wahnsinnig viel zu tun. Also ein gutes Beispiel ist das Thema Verpackung. Da sind wir seit Jahren dran. Also ich weiß nicht, ob du unsere Packungen schon gesehen hast. Ne? Wir haben so eine Brown Paper Verpackung, nennt man das. das ist, sagen wir mal, Papier. Und innen ist es aber noch eine ganz dünne Schicht, wie so eine Art Aluminium ist da drauf. Und das ist natürlich blöd. Also ein <lacht> Verbundstoff. Und eigentlich wollen wir das da innen nicht haben. Aber wir haben quasi jetzt seit Jahren irgendwo Hersteller gesucht, die uns in dem Sinne zum Beispiel eine plastikfreie Verpackung machen können. Aber es ist unglaublich schwer, das so hinzukriegen, dass es in dem Sinne lebensmittelrechtlich korrekt ist und dass der Kaffee in dem Sinne auch nicht drunter leidet, weil ja, es sollte eben keine Luft an den Kaffee kommen. Und da scheitern wir in dem Sinne seit vielen Jahren dran. Es ist total nervig. Wir haben es echt mit vielen Sachen immer wieder probiert. Aber ja, wir machen dann zum Beispiel... Da haben wir jetzt eine andere Lösung. Wir haben ja auch Geschäftskunden und für Geschäftskunden bieten wir jetzt zum Beispiel einen Mehrweg an. Also da haben wir jetzt so Eimer. ist auch wieder eins dieser Themen, die für uns eigentlich total blöd sind, weil es ist für uns eigentlich nur Aufwand. Wir reduzieren in dem Sinne auch unsere Rendite, aber wir haben uns eben entschieden, wir bieten unseren Geschäftskunden einen Mehrwegversand an. Das heißt, die kriegen dann den Kaffee in so großen Eimern zugeschickt, schicken uns die Eimer zurück und wir befüllen die wieder. Das wäre so ein Beispiel, wie wir agieren, um eben nach und nach die Dinge immer so gut zu machen, wie wir es
0: eben können. Ja, und da hast du jetzt irgendwie auch eine schöne Brücke geschlagen, weil ich wollte auch mal zu diesem Markt der Geschäftskunden gehen. Wie unterscheidet sich dieser Markt denn auch für euch im Gegensatz zum Beispiel zum Endkunden, wo ihr diese Abo-Modelle und auch an der Verpackung schraubt, zu dem Geschäftskundenbereich? Also wie bewertet ihr den Markt für euch anders?
1: Ja, also das ist sehr spannend. Also der Geschäftskundenbereich ist wirklich eine andere Welt, so wie ich das empfinde. Also das ist für uns ich hatte es vorhin schon erzählt, auch total organisch entstanden. Also wir haben da jetzt nie irgendwie eine Strategie gehabt oder so, sondern unser ehemaliger Arbeitgeber war unser erster Bürokunde und dann haben wir immer wieder auch über unsere Endkunden Bürokunden gewonnen oder Geschäftskunden, die uns dann weiterempfohlen haben. Also es ist übrigens auch bis heute so, also wir machen keinen Vertrieb im klassischen Sinne, sondern im Grunde genommen kommen jede Woche Anfragen von Unternehmen rein, die eben Interesse an uns haben. Interessant finde ich, dass, also zumindest vor Corona war ja die Realität, dass man den meisten Kaffee eigentlich in der Arbeit trinkt. Ja, total. Zu Hause. Ja. Ne? Also ich kenne jetzt keine genauen Analysen dazu, aber ich vermute, dass wahrscheinlich insgesamt viel mehr Kaffee an Arbeitsstellen äh, konsumiert wird als in privaten Haushalten. Leider, sage ich mal, das ist zumindest unsere Erfahrung ist der Kaffee an vielen Arbeitsplätzen nicht so
0: toll, wie er sein könnte. Ja, definitiv, nicht, wie definitiv. Wieder deine Erfahrung ja, ist wenn so. Wenn man sich ja, mal die berufliche Laufbahn anschaut, ja, definitiv. Das ist so ne, vieles, da gibt's ja viel Schlimmes erlebt. Ja,
1: wildeste Geschichten, ne, was man da irgendwie so mitbekommt, ist ja teilweise traurig. Vor allen Dingen deswegen, weil es an sich ja eine relativ einfache und billige Möglichkeit ist, irgendwie seinen Mitarbeitern was Gutes zu tun oder seinem Team. Kaffee ist ja viel mehr, wir wissen es ja alle, das ist irgendwie, man trinkt zusammen einen Kaffee, das sind irgendwie die Pausen, das ist irgendwie ein menschliches Miteinander und wenn dann irgendwie der Kaffee mies ist, also ja, ich habe das Gefühl, die Unternehmen, die machen einen Aufriss, um irgendwie Employer-Branding zu machen, um die Mitarbeiter irgendwie glücklich und motiviert zu halten und dann, <lacht> dann man einen, einen miesen Kaffee dahin zu stellen, das ist an sich keine gute Idee, beziehungsweise es ist echt eine einfache Maßnahme, besseren Kaffee hinzustellen und die Leute sind dann richtig glücklich. Wir machen dann auch immer so ein bisschen Branding drumherum. Also es war bisher wirklich in 100 der Fälle so, dass wir dann eigentlich nur positives Feedback bekommen und die Leute es irgendwie abfeiern, dass sie jetzt irgendwie geilen Kaffee im Büro haben. Also klar, Corona hat da in dieses ganze Thema auf jeden Fall eine Kerbe reingehauen. Also es ist tatsächlich so, dass wir von irgendwie ganz kleinen Büros ne, mit zwei Mitarbeitern bis hin zu, ja, unser größter Kunde ist ein riesiges Bürokomplex mit 1000 Mitarbeitern wo wir den Kaffee auf Palette hinliefern, aber es ist durch die Bank weg so, dass wir in den Corona-Zeiten auf jeden Fall, sagen wir mal, Einbußen hinnehmen mussten, was das Geschäftskundengeschäft angeht. Also man merkt schon ganz klar, dass der Kaffeekonsum in Büros sehr stark zurückgegangen ist in Corona, zieht jetzt langsam wieder an, aber ist noch lange, lange nicht auf Vorniveau, ist aber trotzdem langfristig meines Erachtens nach ein unglaublich wichtiger Markt, was für mich ein, ein Potenzial gibt, auch wirklich für ein Unternehmen spielt es ja keine Rolle. Wir rechnen denen auch dann manchmal vor, dass es das irgendwie einen Unterschied von irgendwie drei Euro pro Monat pro Mitarbeiter macht. Ne? Also für Unternehmen ist es eigentlich echt ein einfaches, da auf einen tollen Kaffee zu gehen.
0: Und ihr bezeichnet euch ja auch als Teil der Kaffeerevolution. Was ist denn eure Vision? Wo soll es denn auch generell mal hingehen mit der Marke? Oder was sind vielleicht so eure nächsten Schritte?
1: Also ich, ich denke, es sind zwei Sachen. Also Kaffeerevolution, ja. Und dann das ist es quasi für mich so die eine Frage, was meinen wir denn damit? Die andere Frage ist, wo geht es für uns hin? Ich habe ganz grundsätzlich einfach so das Gefühl, also der Mondelez-Geschäftsführer, also einer der größten Lebensmittelhändler der Welt, hatte immer mal gesagt, so die Zeit der großen Marken ist vorbei. Und... Da haben wir auch so ein bisschen das Gefühl, ne, im Lebensmittelbereich kommen so viele coole neue Unternehmen und machen es den Großen irgendwie schwierig, sei das heißt es irgendwie Gewürze, Suppen, Milch, Eis, ja, aber eben auch Kaffee ne, mit uns. Das ist in dem Sinne das, was ich auch unter dieser Revolution verstehe. Im Lebensmittelbereich ist so meine Erfahrung über die Jahre immer gewesen, dass es das so viele Probleme gibt, ne. man lernt immer wieder mal was Neues. Ich habe zum Beispiel schon wieder eine Weile her, da habe ich mal was über Tomatendosen oder über Tomatenmarkt gelernt. dass in dem Sinne, die Tomatendosen, die man im Supermarkt kennt und da irgendwie für wenige Cent aus dem Regal mitnehmen kann, mal die Frage war, wie geht denn das überhaupt? Ne, so ein Tomatenmark im klassischen Format, da sind irgendwie 80 Tomaten oder so verarbeitet werden und es kostet 29 Cent die Tube. Wie funktioniert das eigentlich? Ja, und... Auch da ist es dann wieder so, irgendwie wird unter widrigsten Bedingungen irgendwie in der Mongolei angebaut. Habe ich keine Lust drauf. Ich hätte gerne leckere, schöne, vernünftig produzierte Tomate. Und seitdem kaufe ich nur noch sehr gute Tomaten, wo ich genau weiß, wo sie herkommen. Und das ist in dem Sinne für mich ein Trend und auch die Revolution eigentlich im Lebensmittelbereich, die wir an, an vielen Stellen sehen und die wir eben auch für uns im Kaffeemarkt sehen. Ne? Also so viele Kaffees, da steht irgendwie drauf, 100% Arabica, Hochland mit dem Verwöhn Aroma aus ausgewählten Sorten und dann ist ein Kaffee drin. Ja, und ich glaube, das ist was, wo viele Leute immer mehr verstehen, immer mehr keine Lust drauf haben, wo in dem Sinne eine Revolution von unten stattfindet. Also viele kleine Marken, die eben immer erfolgreicher werden und immer mehr Marktanteile von den großen Konzernen abnehmen und versuchen wir uns so ein bisschen als Teil zu sehen. Das ist auch das, was uns Spaß macht.
0: Hm. Um so langsam zum Ende zu kommen. Generell, was ist so dein Gefühl, wenn wir nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit gehen? Wir haben ja über Geschmack gesprochen, auch generell das, worauf ihr abzielt und wo es vielleicht auch noch Probleme in dieser Kette gibt, um Nachhaltigkeit wirklich für Kaffeekonsum zu erreichen. Was glaubst du, sind da noch die Entwicklungen in der nächsten Zeit, die alle Player auf dem Markt mitmachen werden?
1: Also ich finde da Prognosen wahnsinnig schwierig. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe da aktuell auch das Gefühl, <lacht> wie wir leben in einer Zeit, in der so schnell so viele Entwicklungen und Veränderungen stattfinden, dass ich da mir in dem Sinne eigentlich versuche, gar keine Prognosen im Kopf zu machen, weil es eher anders kommt, als ich es irgendwie denke. Also mit Sicherheit kommt da einiges auf den Kaffeemarkt zu. Das heißt der Klimawandel. Ne? Also wir haben sicher einige Themen überhaupt im Kaffeeanbau, die dann im Endeffekt auf die Rohkaffeepreise gehen werden. Ich glaube, wir können auch noch überhaupt uns nicht vorstellen, wie irgendwie die veränderten Konsumgewohnheiten in den nächsten Jahren sich entwickeln werden. Also ich finde es immer wieder spannend. Ich habe ja neulich mit jemandem darüber gesprochen, der mir jetzt mal das Metaverse erklärt hat, etc. Ja. Und das kann man sich ja dann immer nie so vorstellen, aber vielleicht kaufen wir irgendwann eine Metaverse unseren Kaffee und es geht am Ende alles schneller, als man denkt. Also von daher, ich glaube, der das sind natürlich wahnsinnige Entwicklungen und Veränderungen, die da auf uns warten, nicht nur im Kaffeebereich. Ich bin ganz ehrlich, was das am Ende bedeutet, fällt mir schwer zu sagen. Ich meine, was ich natürlich auch sehe, ist, dass es auch unglaubliche Konstanten gibt, die extrem schwer aufzubrechen sind. Also die deutsche Discount-Kultur ist ja seit Jahrzehnten erfolgreich <lacht> und ich glaube aktuell erfolgreicher denn je. Ich sehe da jetzt nicht, dass es da in welche großen Umwälzungen bisher gibt und gleichzeitig sehe ich eben diese wahnsinnigen Veränderungen, die da auf uns zukommen werden. Ja, mir fällt es schwer, da eine Prognose zu machen, was das jetzt bedeutet. Wir für uns sagen immer, wir konzentrieren uns darauf, wie wir sein wollen, wie wir die Dinge machen und dann glauben wir, dass wir eigentlich mit jeder Veränderung, die da auf uns zukommt, sehr gut umgehen können.
0: Ja, kleiner Nachtrag noch, Kaffee im Metaverse bestellen, okay, sobald wir ihn nur noch da trinken können, bin ich dann raus. <lacht> das glaube ich auch. Ja, ich glaube, da, da, das sind wir auf einem Nenner. Genau, wir schließen den Podcast immer ab mit der gleichen Frage und die würde ich dir auch stellen, nämlich, welche Frage wurde dir noch nie gestellt, aber wolltest du schon immer mal beantworten?
1: Das finde ich eine wirklich spannende und gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Ich habe mir überlegt, dass ich, ich glaube, noch nie gefragt wurde, was es denn mit unserem Slogan auf sich hat, weil auf jede unserer Kaffeepackungen steht nämlich Hello, Good Life. Und das ist ja, sagen wir mal, ein Slogan, der mit Kaffee eigentlich gar nichts zu tun hat. Und da wurde ich noch nie drauf angesprochen.
0: Und was hat es damit zu tun? Also wie, wie seid ihr <lacht> auch darauf gekommen? Und bist du ein Early Bird? Das kommt natürlich auch noch hinzu.
1: Ja, also die Frage ist einfach zu beantworten, nein. Ähm, <lacht> tatsächlich ist es auch so, dass Merlin und ich eigentlich genau das Gegenteil sind. Also Wir waren auch bei unserem alten Arbeitgeber bekannt dafür, nicht Early Birds zu sein, sondern wir verstehen das eher in einem anderen Sinne, Early Bird, als clever. Genau, aber das Hello Good Life ist tatsächlich auch eine Entwicklung, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, von unserem Wertesystem gewesen. Also wir haben uns über die Jahre immer mehr und oft irgendwie gefragt, So, wer sind wir eigentlich, warum gibt es uns, wie wollen wir sein? Eigentlich so Fragen, mit denen ich vorher auch keine Berührungspunkte hatte oder wenn, dann waren sie eher negativ. Ne? Dann kommt man irgendwie zu seinem neuen Job und kriegt irgendwie ein Heftchen, wo irgendwie drin steht, das sind unsere Werte. Aha, okay, und danach gehen sie in die Schublade. Und wir haben da aber echt dran festgehalten. Und ich habe das Gefühl, uns gibt es auch wahnsinnig viel und deswegen haben wir uns an irgendeinem Punkt auch dafür entschieden, dass das auch das ist, was wir nach draußen tragen wollen. Also, dass auf unserem Kaffee eben nicht steht, Early Bird Coffee, Best Coffee Ever, sondern Hello Good Life. Und das ist eben im Grunde genommen das, wofür wir stehen und warum es uns gibt. Das ist das, was wir unseren Purpose nennen. In allem, was wir tun, denken wir immer ans gute Leben. Nicht nur für uns, sondern für unsere Kunden, für alle in der Wertschöpfungskette. Das ist was, an dem wir uns orientieren. Das ist das, was wir eigentlich ultimativ wollen, ein gutes Leben. Und deswegen haben wir uns entschieden, das da mal, als Slogan für alle Ewigkeit auf unsere Packung und unsere Webseite zu packen.
0: Ich glaube, das ist auch ein, ein sehr schönes Motiv bzw. Hintergedanke hinter diesem Slogan. Ich danke dir vielmals, Emanuel, dass du dir die Zeit genommen hast und hier mit uns gesprochen hast über Early Bird Café. Ja, ich hoffe, dass es für euch so weitergeht wie bisher, weil ich glaube, das ist eine sehr schöne Erfolgsgeschichte, die ihr da geschrieben habt und auch noch weiterhin schreibt.
1: Vielen Dank. Ja, hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, wie immer findet ihr weitere Informationen zu Emanuel und Early Bird Coffee in den Show Notes Und in der nächsten Folge geht es mit Kaffeewissen weiter. Emanuel gibt uns nämlich Einblicke über die Entstehung, Hintergründe und zukünftige Entwicklung von entkoffeiniertem Kaffee. Warum also auch ein Kaffee ohne Koffein super schmecken kann und er manchmal auch eine willkommene Abwechslung sein kann, erfahrt ihr dann im Espresso-Shot. Und damit bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Dominik. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne an podcast-delonghi.de at Ich danke euch und bis zum nächsten Mal bei The Soul of Coffee.